0: ச நோ வயத்மா தீஸ் சன் பிரி சம்பவாத்மாய அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு பகவான் அவதாரத்தைப் பற்றிய கருத்தை எடுத்து விளக்கினார் அவதாரம் என்பது ால் எப்படுகின்ற ஒரு ஷரம் எதற்காக இறைவன் உடலை எடுக்கின்றார் என்பதை பகவான் கூற இருக்கின்றார் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக இறைவனால் எடுக்கப்படுகின்ற ஒரு ஷரீரத்திற்கு அவதாரம் என்பது பெயர் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் நம்முடைய உடல் பாதுகாப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் வெளியிருந்து வருகின்ற நோயிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் சக்தி இருக்கின்றது பாதுகாக்கின்ற சக்தியானது எப்பொழுது உடலுக்கு இடையூறு வருமோ அப்பொழுதுதான் அது வெளிப்படும் மற்ற நேரத்தில் அந்த சக்தியானது வெளிப்படாது உதாரணமாக நாம் உணவை வாயினுள் இட்டால் அது உள்ளே செல்ல வேண்டும் ஆனால் உடலுக்கு தீங்கான ஒன்று இருந்தால் அது வெளித்தள்ளுகிறது அந்த வெளித்தள்ளுகின்ற சக்தியானது உடலை பாதுகாக்கின்ற சக்தி அந்த சக்தி எப்பொழுது வெளிப்படும் என்றால் எப்பொழுது உடலுக்கு ஆபத்தோ அப்பொழுதுதான் வெளிப்படும் மற்ற நேரத்தில் வெளிப்படாமல் இருக்கும் அவ்விதத்தில் இந்த உலகமே இறைவனுடைய உடல் என்றால் இந்த உலகம் எதனால் நிலை பெறுகிறது என்றால் தர்மத்தால் தர்மத்துக்கு ஆபத்து ஏற்பட்டு அதர்மம் மேலோங்கும் பொழுது உலகமானது சீராக நடைபெறாது நம்முடைய உடல் எப்படி உடலுக்கு தீங்கான ஒன்று வந்தால் சீராக நடைபெறாதோ அவ்விதம் நடைபெறாது அப்பொழுது பகவான் எடுக்கின்ற ஒரு சக்தி வெளிப்படுத்தி அதர்மத்தை நீக்குகின்றது அந்த சக்திக்கு அவதாரம் என்று பார்த்தோம் இனி ஒரு விதத்தில் அவதாரத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு உடலும் கர்மத்தினுடைய வினையில்தான் தோன்றியிருக்க வேண்டும் ஜீவனுடைய உடலானது தன்னுடைய பாப புண்ணியம் யாரிடமெல்லாம் சம்பந்தம் வைக்கின்றானோ அவர்களுடைய பாப புண்ணியம் இவ்விதம் வெஷ்டி கர்ம சமஷ்டிகர்ம இரண்டினுடைய சேர்க்கையில் வருகின்றது பிறகு ஈஸ்வரன் என்ன பாபம் செய்தார் உடலை எடுக்க என்ற கேள்வி வரும்பொழுது நாம் பதில் பார்த்தோம் இறைவனுக்கு தனிப்பட்ட பாப இல்லை சமஷ்டி கர்மம் தான் இருக்கின்றது அதனுடைய பொருள் இறைவன் எந்த உருவத்தை எடுக்க வேண்டும் என்பது சமுதாயம் அப்பொழுது இருக்கின்ற சூழ்நிலை நிர்ணயிக்கும் பகவான் நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய அவன் வரம் கேட்டுள்ளான் அதே போல் மனித ஷரீரம் ராமராகவோ கிருஷ்ணராகவோ அவருடைய அந்த சூழ்நிலை அந்த வேண்டி நிற்கின்ற இவ்விதத்தில் கர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அவதாரத்தை பார்த்தோம் பிறகு தர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அவதாரத்தை பார்த்தோம் இனி ஆறாவது ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் இதனுடைய அர்த்தத்தை மட்டும் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்பொழுது விளக்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் பகவான் தன்னை கூறுகின்றார் அகம் அஜக நான் உண்மையில் பிறக்காதவன் அவ்வியாத்மா அழியாதவனாக நான் இருக்கின்றேன் பூதானாம் ஈஸ்வரக அபிசன் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நான் தலைவனாக இருக்கின்றேன் பிரகிருதி இப்படி நான் இருந்த போதிலும் சுவாம் பிரகிரும் அதிர்ஷ்டாய என்னுடைய மாயையை என்னுடைய வசத்தில் வைத்து சம்பவாமி நான் தோன்றுகின்றேன் ஆத்ம மாயையா என்னுடைய மாயையின் வசத்தால் நான் தோன்றுகின்றேன் இந்த அளவு சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சில சொற்களுக்கு விளக்கம் பார்க்கலாம் பிறப்பு என்றால் என்ன என்றால் பல லட்சணம் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்படுகின்றது பர்த் பிறப்பு என்றால் என்ன ஒரு லட்சணம் என்னவென்றால் எடுத்தல் அது பிறப்பு சூக்ம சரீரஸ்ய ஸ்தூல சரீர கிரகணம் நம்முடைய மனம் சூக்மசரீரம் அதை ஜீவன் என்று சொல்கின்றோம் அந்த ஜீவனானவன் வேறு ஒரு ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்ததற்கு எடுப்பதற்கு என்று பெயர் இங்கு பகவான் என்ன சொல்றார் எனக்கு பிறப்பு இல்லை என்றால் நான் ஒரு சூக்ம சரீரமான ஜீவாத்மா அல்ல என்பது பொருள் நான் ஒரு சூக்ம சரீரமாக ஜீவாத்மாவாக இருந்தால் நான் ஒரு ஸ்தூல சரீரத்தை எடுக்கலாம் நானே அனைத்து பிரகிருத்திக்கும் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றேன் எல்லாங்களுக்கும் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற நான் எப்படி பிறக்க முடியும் என்பது ஒரு கருத்து இனி பிறப்புக்கு இனி ஒரு லட்சணம் கூறுகிறார்கள் சேதனசிய அச்சேதன சம்யோக சம்பந்தக சேத்தனமான அறிவுடைய ஒன்றுக்கு ஜமான ஒன்றுடன் ஏற்படுகின்ற சம்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப் சைத்தன்ய சொரூபமான ஆத்மாவுக்கு ஜடமான இந்த உடலுடன் ஏற்படுகின்ற சம்பந்தம் பிறப்பு உண்மையில் ஒவ்வொரு மனிதனும் யார் அறிவு சுரூபமானவர்கள் ஞான சொரூபிகள் சைத்தன்ய சொரூபம் அவர்கள் சூக்மசரீரத்தையோ ஸ்தூல சரீரத்தையோ பற்றி கொள்வதற்கு பெயர் பிறப்பு என்று சொல்லப்படுகிறது இங்கு பகவான் சொல்றார் நான் சைத்தன்ய சொரூபமாக இருக்கின்றேன் ஏதோடும் ஒரு வசத்தினால் நான் சம்பந்தப்பட்டு பிறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே அஜக என்றால் பிறப்பட்டவன் ீரத்தோடு எனக்கு சம்பந்தம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு என்ன சொல்றார் இருந்தாலும் நான் பிறக்கின்றேன் என்று சொல்றார் பகவான் பிறகு அவ்வயாத்மா என்றால் ஞானம் பகவானுடைய ஞானம் என்றும் மறைக்கப்படுவது அல்ல அக்ீணி என்று சொல்கிறார்கள் என்றால் மறைக்கப்பட்ட அழிக்கப்பட்ட ஞான சக்தி இல்லாதவர் ஞானசக்தி அவருக்கு அழிக்கப்படவில்லை அளிக்கப்படவில்லைனா நாசப்படுத்தப்படவில்லை இதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் மாயா என்ற தத்துவத்துக்கு இரண்டு சக்திகள் இருக்கின்றது ஒன்று பிக்ஷேபக்தி இனி ஒன்று ஆவரணி என்று மாயைக்கு இரண்டு சக்தி சாஸ்திரத்தில் பேசப்படுகிறது திக்ஷேபக்தி என்றால் ஒன்றை தோற்றுவித்தல் ஆவரணி என்றால் மறைத்தல் மறைத்தல் முதலில் நடக்கின்றது தோற்று வைத்தல் என்பது இரண்டாவது நடக்கின்றது கயிற்றில் பாம்பை பார்க்கும் பொழுது இந்த முதலில் என்ன நடக்கின்றது கயிற்றினுடைய சுரூபமானது மறைக்கப்படுகின்றது அதன் மீது பாம்பானது தோற்று வைக்கப்படுகின்றது இந்த அவித்யக்கு இரண்டு சக்தி மறைக்கும் சக்தி தோற்று வைக்கும் சக்தி பகவானுடைய மாயை இருக்கின்றதல்லவா அந்த இரண்டும் ஜீவனிடம் நடைபெறுகிறது ஆனால் பகவானிடம் விக்ஷேபக்தி மட்டும் நடைபெறுகிறது ஆபரண சக்தி நடைபெறுவது இல்லை இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா பகவானிடம் மாயை இருக்கும் பொழுது அந்த மாயை பகவானுடைய சொரூபத்தை மறைப்பதில்லை அந்த மாயை ஜீவனிடம் வந்து விட்டால் அந்த மாயை ஜீவனுடைய அறிவை மறைத்து விடுகின்றது இருக்கிறது ஒரு மாயை பகவான் கிட்ட போனா அந்த மாயை வந்து பகவானுடைய பிரம்மஸ்வரூபத்தை மறைப்பதில்லை அதே மாயை ஜீவனிடம் வந்தால் அந்த மாயையானது ஜீவனை பந்தப்படுத்துகின்றது அதனாலதான் கடைசி சொல்லுல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்கார் ஆத்ம மாயையா சம்பவாமி என்னுடைய மாயை என்று பகவான் மாயையை ஒரு பொருளாக தன்னுடைய சக்தியாக சொல்கிறார்கள் யாராவது பெருமையா என்னுடைய அறியாமையினால் இதை சாதித்தேன்னு சொல்லுவார்களா மாயை என்பது நம்மை அறியாமல் செய் சக்தி அது நமக்கு பெருமை அல்ல ஒரு மாலை கொண்டாடுவதற்கு ஆனால் ஈஸ்வரனுக்கு அது மாயை அது வந்து மாலையாக இருக்கின்றது நமக்கு பாம்புங்கிறது ஒரு பயத்துக்குரிய விஷயம் ஆனால் பகவானுடைய கழுத்தில் எப்படி இருக்கு ஆபரணமாக இருக்கின்றது இப்ப எது ஜீவனுக்கு அது ஈஸ்வரனுக்கு ஆபரமா ஆபரணமாக இருக்கின்றது அதுக்கு இப்பொழுது பிராக்டிக்கலா ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் போலீஸ் நம்மை பந்தப்படுத்துபவர்களா பந்தப்படுத்தாதவர்களா என்றால் காவல்காரன் ஒரு திருடனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கின்றான் ஒரு திருடனுக்கு பக்கத்துல காவல்காரன் காவல் காக்கின்றான் அந்த போலீஸ் வந்து திருடனுக்கு எப்படிப்பட்டவன் பந்தப்படுத்துபவனாக இருக்கின்றான் அதே போலீஸ் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு பக்கத்துல நின்று கொண்டு இருக்கின்றான் ஒரு மினிஸ்டருக்கு பக்கத்துல நின்று கொண்டு இருக்கின்றார் அந்த போலீஸ் அவருக்கு எப்படிப்பட்டவர் பாதுகாப்பை கொடுக்கின்றார் ஒரு மினிஸ்டருக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் பெருமைனா எவ்வளவு போலீஸ் தன்னை சுத்தி இருக்கார்களோ அவ்வளவு தூரம் அவர்களுடைய ஸ்டேட்டஸ் அதிகம் போலீஸ் ரொம்ப பந்தோஸ்து இருக்க இருக்க அவருடைய புகழ் அதிகரிக்கிறது அதே போல ஒரு திருடனுக்கு ரொம்ப போலீஸ் இருக்க இருக்க அவனுடைய புகழும் வேறு விதத்தில் அதிகரிக்கிறது அப்படி ஒரே போலீஸ் அந்த போலீஸ் திருடங்கிட்ட போனா பந்தப்படுத்துகின்றான் அதே போலீஸ் எம்எல்ஏ கிட்டையோ மினிஸ்டர் கிட்டேயோ போனா பந்தப்படுத்துவதில்லை அவருக்கு பாதுகாப்பை கொடுக்கின்றான் அந்த போலீஸ் தான் மாயை எப்படின்னா ஜீவங்கிட்ட வரும்பொழுது பந்தப்படுத்துகின்றது ஈஸ்வரன்கிடம் செல்லும் பொழுது இருக்கின்றது ஆகவே பகவான் சொல்றார் ஆத்மாயையா கிளை பண்ற பகவான் என்னுடைய மாயின் சொல்லி என்னுடைய மாயையினால் என்னை நான் தோற்று வைத்து கொள்கின்றேன் அவ்விய ஆத்மான்னு சொன்னா மாயையினிடம் இருக்கின்ற மறைக்கும் சக்தி என்னிடம் செல்லாது பிறகு மாயையினுடைய துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி செய்கின்றேன் ஜீர்களிடம் மாயினுடைய ஆபரண சக்தியையும் நான் பயன்படுத்துகின்றேன் ஈஸ்வரக அபிசன் பகவானுக்கு ஈஸ்வரன் என்கின்ற தன்மை எப்படி வந்தது ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வந்தது என்றால் மாயையினுடைய வசத்தினார் இப்ப எப்பொழுது ஒருவன் எஜமானன் சொல்ல முடியும் அவனுக்கு கீழே பணி செய்வதற்கு நாலு பேர் இருந்தா தான் தன்னை எஜமானன் சொல்ல முடியும் யாருமே தனக்கு பணி செய்வதற்கு இல்லைனா அவன் யாருக்கு எஜமான அவனுக்கு தான் அவன் எஜமானன் அவன் யாருக்கு எஜமானன் அல்ல ஜீவர்கள் பகவானுக்கே ஈஸ்வரன் ஸ்டேட்டஸ நம்ம தான் கொடுக்கறோம் நம்மளை நம்பித்தான் பகவானுக்கே ஈஸ்வரங்கிற ஸ்டேட்டஸ் நம்மளா பந்தப்பட்டுல சொன்னா பகவான் பெருமையான் தானே ஈஸ்வரன் சொல்ல முடியாது பந்தப்பட்டிருக்கின்றடடிப்படையில் பகவானுக்கு ஈரன்மை ஈஸ்வரனுக்கு ஈஸ்வரன் யாருனாக்கு ஈஸ்வரன் தன்மையை கொடுக்கிறோம் அது சொல்வார்கள் அல்லவா ஒருவன் சொன்னா நான் உலகம் முழுங்கினா நான் உன்னைய முழுங்கினா இவன் யாருன்னா உலகத்தை முழுங்குறவன முழுங்குறவன் அவன பெரியாள் அப்படி ஒரு கோணத்தில் எல்லா ஜீவராசிகள் பந்தப்பட்ட காரணத்தினால் ஈஸ்வரனுக்கு ஈஸ்வரன் என்ற தன்மை அதனால சொல்றார் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மாயையை நான் வைத்துக் கொண்டு ஈஸ்வரனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் பிறகு பகவானே தெளிவா சொல்றார் அது எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் மாயை நம்ம கிட்ட வந்தா பந்தப்படுத்துது பகவான் கிட்ட போனா பந்தப்படுத்தல பகவானே சொல்றார் பிரகிருத்தின் இங்க பிரகிரு என்றால் மாயை சொல்றோய சுவ என்னுடைய மாயையை நான் அதனாலதான் படங்கள்ல எல்லாம் பார்க்கலாம் பகவானுக்கு ஒரு அரக்கன் இருப்பான் தட்சிணாமூர்த்தியிலும் கூட இருக்கு ஒரு அரக்கம் படுத்துட்டு இருக்கான்னு அவன் யாருன்னா அகங்காரம் அல்லது மாயை விட்டா தலையில் ஏறி உட்கார்ந்துருவான் அதனால என்ன வச்சிருக்க எப்போ அவன் அப்படி வச்சிருக்கணும் சில பேர் லைஃப்ல அப்படித்தான் சில பேர்த்த அப்படி வச்சிருக்கணும் கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தீங்க அவ்வளவுதான் எப்படி வச்சிருக்காதான் கட்டுக்குள் வைத்து கொண்டு இருக்கின்றார் அதைத்தான் சொல்றார் அதிஷ்டாய என்றால் வசீகிருத்திய என்னுடைய மாயையை நான் எனக்குள் வைத்து சம்பவாமி பவாமி என்றால் பிறக்கின்றேன் சம்பவாமி என்றால் பிறக்காமல் பிறக்கின்றேன் பந்தப்படாமல் நான் பிறக்கின்றேன் ஆத்ம மாயையா என்னுடைய மாயையினால் நான் பிறக்கின்றேன் இப்ப இதிலிருந்து பகவான் என்ன சொல்றார் என்னுடைய தோற்றம் கர்மவினையினால் வந்தது அல்ல நான் என்னை தோற்று வைத்துக் கொள்கின்றேன் இதுதான் அவதாரத்தினுடைய ரகசியம் என்று சொல்றார் அப்போ உலகத்துல யார் அவதாரம் என்ற ஞானம் நமக்கு இல்லை எதை தெரிஞ்சிக்க முடியாதோ அதை தெரிஞ்சிக்க முடியாது என்பது சரியான அறிவு எதை தெரிஞ்சிக்க முடியுமோ அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் நமக்கு அந்த அளவுக்கு மன தூய்மை இருந்தால் அவதாரம் யார்ன்னு தெரியலாம் அல்லது நம்ம முதல் பார்த்த கோணத்துல பார்த்தோம்னா எல்லாமே பகவானுடைய அவதாரம் யாரிடத்திலாம் ஒரு சக்தி வெளிப்படுகிறதோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரனுடைய சக்தி நம்ம மீண்டும் கீதையில படிக்க போவோம் ஏழாவது அத்தியாயத்துக்கு மேல பகவான் சொல்ல போறார் ஞானிகளினுடைய ஞானமாக இருக்கின்றேன் தபம் செய்பவர்களுடைய தபமாக இருக்கின்றேன் என்று எல்லாமே நானும் சொல்ல போறார் அந்த கோணத்துல பார்த்தோம்னா இந்த அவதாரம்ங்கிறது முக்கியத்துவமே நமக்கு போயிடும் காரணம் என்ன எல்லாமே ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு பிறகு எதற்கு அவதாரம் சொல்லி இருக்குன்னா ஒரு அதர்மம் அதிகமாக மேலோங்க பகவானுடைய வெளிப்படுகின்ற சக்தி அதை நாம் அவதாரம் என்று சொல்கின்றோம் சில மகான்களை நம்ம அவதாரம் என்று சொல்வதில் தவறு கிடையாது ஆனா பண்ணிக்கணும் மகான்கள் மகான்களுடைய வாழ்க்கையை அவதாரம்னு சொல்லலாம் காரணம் என்னன்னா அப்படி அவர்கள் வாழ்கிறார்கள் என்றால் அது ஈஸ்வரனுடைய விபூதி அல்லது எதையதையோ செய்பவர்களெல்லாம் அவதாரம் சிலர் சொல்லலாம் ஆனால் அறிவுடையவர்கள் கூறக்கூடாது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அவதாரத்தினுடைய நோக்கத்தை பகவான் சொல்றார் ஏழாவது ஸ்லோகம் அபயம தன ச ஏழு எட்டு இரண்டு ஸ்லோகங்களில் அவதாரத்தின் நோக்கம் சொல்லப்படுகிறது பர்பஸ் ஆஃப் அவதாரா கதா கிமர்த்தம் ஜென்ம எப்பொழுது பகவான் அவதரிக்கின்றார் எதற்காக பகவான் அவதரிக்கின்றார் கதா என்றால் வென் எப்பொழுது ம் என்றால் எதற்காக எதற்காக பகவான் அவதாரம் செய்கிறார் எப்பொழுது அவதாரம் செய்கிறார் பகவானை தெளிவாக சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதா தான் இருக்கும் காரணம் என்ன டிவியில பாடுறாங்களே டிவியில வந்ததெல்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணுமே இது கீதையிலிருந்து சொல்ல மாட்டாங்க இது டிவியில் இருக்கிற ஸ்லோகம் ஆச்சுன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த அளவுக்கு பழக்கம் ஆயிப்போச்சு தர்மத்ய நம்ம தெரிஞ்ச கருத்துதான் எப்பொழுதெல்லாம் தர்மமானது நிலை குலைகின்றதோ அதர்மமானது மேல் ஓங்குகிறதோ அப்பொழுது என்னை நான் பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் அப்படி சொல்றார் பிறகு எப்படி தர்மத்தை பகவான் பாதுகாக்கிறார் என்பதை அடுத்த ஸ்லோகத்துல சொல்லுவார் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எப்பொழுது என்று சொல்றார் அடுத்த லோகத்தில் நான் எப்படி தர்மத்தை நிலைநாட்டுகிறேன் என்ற பதில் வரும் இங்கு எப்பொழுது எப்பொழுதெல்லாம் தர்மமானது நிலை குலைகின்றதோ ஸ்லோகத்தில் சென்றால் எப்பொழுதெல்லாம் என்றால் வென்னவர் எப்பொழுது எப்பொழுது தர்மஸ்ய தர்மத்தினுடைய கிளானிகி என்றால் கிளானிகி என்றால் அதனுடைய இரக்கம் அதற்கு வருகின்ற நாசம் பவதி பவதின ஏற்படுகிறதோ தர்மத்துக்கு குறை ஏற்படுகின்றதோ தர்மத்துக்கு நாசம் ஏற்படுகின்றதோ ஆபத்து ஏற்படுகின்றதோ கிளானிகின டிக்ளைன் அதனுடைய தரம் குறைகின்றதோ பாரத என்றால் ஏ அர்ஜுன தர்மத்திற்கு எப்பொழுது குறைவு ஏற்படுகின்றதோ பிறகு என்ன இரண்டாவது வரையில் அபியுத்தான அதர்மஸ்ய அதர்மத்திற்கு அபியுத்தானம் என்றால் இன்க் உதோ மேம்ன மேுதல் அதர்மம் எப்பொழுது மேலோங்குகின்றதோ தர்மம் எப்பொழுது குறைகின்றதோ அப்ப பகவான் என்ன செய்வாராம் ததா அப்பொழுது ஆத்மானம் என்னை ஆத்மானம்னா எண்ணெய் அர்த்தம் தன்னை அகம் நான் என்னை தோற்று வைத்துக் கொள்கின்றேன் இந்த இடத்துலா மேனிபெஸ்ட் நான் என்னை தோற்று வைத்துக் கொள்கின்றேன் அல்லது ஆத்மாயையா சிறிஜாமி மாயையின் மூலம் என்னை நான் வெளிப்படுத்துகின்றேன் எப்பொழுது எப்பொழுதெல்லாம் தர்மத்துக்கு நாசம் ஏற்படுகிறதோ கேடு ஏற்படுகின்றதோ இத படிச்சுட்டு அப்படின்னா பகவான் இப்ப எல்லா இடத்துலயும் இருக்கணுமே தர்மத்துக்கு பூரா நாசமா இல்ல இருக்கு பகவானுடைய நமக்கு தெரியாது நமக்கு ஏதோ பெருசா தெரியுது பகவான் தோன்றிட்டு தான் இருப்பார் பகவானுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு போனா என்ன செய்யணும்னு சொல்லி ஆகவே பகவானுடைய திட்டத்தில் தர்மத்துக்கு எப்பொழுது நாசம் வருகிறதோ அதர்மமானது எப்பொழுது அதிகரிக்கின்றதோ எல்லா காலத்திலும் தர்மா தர்மங்கள் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் இந்த காலம் கெட்டுப்போச்சு அந்த காலம் நல்லா இருந்ததுன்னு அந்த காலத்துல வாழ்ந்தவங்கிட்ட கேட்டிருந்தா அதே சொல்லியிருப்பார்கள் எங்க தாத்தா காலம் நல்லா இருந்தது இந்த காலத்துல நம்ம தாத்தா கிட்ட கேட்டிருந்தா சொல்லிருப்பார்கள் அந்த தாத்தா கிட்ட கேட்டிருந்தா அதே தான் சொல்லியிருப்பார்கள் எந்த கால ராமர் காலத்துல கேட்டு போறங்க ராவணன் இருந்தான் அட்லீஸ்ட் ராவண மாதிரி ஆளுகை இல்லையே அப்படி துரியோதனை சகுனி மாதிரி ஆளுகை இல்லையனு சொல்லாதீங்க எங்க வீட்டிலயே இருப்பாங்கன்னு சொல்லக்கூடாது இருப்பார்கள் ஆள் தான் மாறியிருக்கே தவிர துரியோதனன்னு பேரு துரியோதனனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு வேற யாருக்கும் கிடையாது இப்ப யாராவது உங்களிடம் எங்க பையனுக்கு பேரு வைங்கன்னு சொன்னா சகுனின்னு வச்சா ஒத்துக்குவாங்களா துரியோகன வச்சா ஒத்துக்குவாங்களா ஒத்துக்க மாட்ட பேர்வனுக்கு ஒரு பேர்ந்தது அவனுக்கு மட்டும்தான் இருக்கு எத்தனை அர்ஜுனா எத்தனை தர்மராஜா இருக்கிறார்கள் பேர்ல சொல்றேன் பேர்ல தர்மராஜா பேரை விட்டுட்டு துரியோகனா இருக்கலாம் ஆள் பேர் மாறாட்டம் இருந்தாலும் ஆள் மாறாட்டம் இருக்கவே இருக்காது எல்லா காலத்திலும் தர்மமும் இருக்கின்றது அதர்மமும் இருக்கின்றது நம்மளுடைய பார்வைக்கு அப்படி தெரியல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிற மாதிரியோ குறைவா இருக்கிற மாதிரியோ தெரியலாம் அதனால எப்போ எவ்வளவு தர்மம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது பகவான் முடிவு பண்ணுவார் அவருக்கு தெரியும் தர்மம் எது குறைஞ்சிருக்கு எது அதிகமாயிருக்குன்னு பகவானுக்கு தெரியும் அப்பொழுது தன்னை தோற்று வைத்துக் கொள்கின்றார் இனி அடுத்த கேள்வி சரி பகவான் பிறந்து என்ன செய்வார் தர்மம் எல்லாம் நிலை குலைந்து அதர்மம் அதிகரிக்கும் போது தன்னை பிறப்பித்துக் கொள்கிறேன்னு சொன்னார் பிறப்பித்து என்ன செய்யப் போகிறார் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் பரித்ரா சாது நாம் விநாசாயஷ்கிரதாம் யுகே யுகே எப்படி நான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுகின்றேன் என்று பகவான் கூறுகிறார் தர்மத்தை நிலைநாட்டனும் தர்மத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் அதர்மத்தை நீக்க வேண்டும் என்ன செய்வது தர்மம் என்பது ஒரு பொருளா இருந்தா ஒரு பெட்டியில போட்டு வச்சு பாதுகாத்துடலாம் தர்மங்கிறது பொருளா நகையா ஒரு பெட்டியில போயிட்டு பாதுகாத்துக் கொள்வது ஆகவே தர்மத்தை காக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும் யார் தர்மத்தை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்களை காக்க வேண்டும் அதர்மத்தை அழிக்கணும்னு சொன்னா கத்தி எடுத்துட்டு போய் எங்க போய் அதர்மத்தை அழிக்கிறது யார் அதர்மப்படி வாழ்கிறார்களோ அவர்களை நாசம் செய்தால் அதர்மத்தை அழிப்பதற்கு சமம் இப்போ ஒரு கலை இருக்கின்றது ஓவியமோ அல்லது பாட்டோ அல்லது ஏதோ ஒரு கலை இருக்கின்ற அதை காக்க வேண்டும் சொன்னா என்ன செய்வது ஒரு விதமான இருக்கின்றது நம் ஊர்ல இல்லாத நல்ல சங்கீதம் எங்கேயும் கிடையாது அந்த சங்கீதத்தை பாதுகாக்கணும்னு என்ன செய்யறதுனா யார் அந்த சங்கீத ஞானத்துடன் இருக்கிறார்களோ அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்பொழுது என்னன்னா அந்த சங்கீதமானது பாதுகாக்கப்படும் அதே சமஸ்கிருதத்தை பாதுகாக்கணும்னா நல்லா பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டு போய் லைப்ரரியில புஸ்தகத்தை வச்சா பாதுகாக்க முடியுமா சமஸ்கிருத ஞானம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்பொழுது என்னன்னா அந்த மொழியானது பாதுகாக்கப்படும் அப்படி ஒரு அப்டிராக்ட் திங் அதாவது தர்மமோ ஒரு கலையோ ஒரு அறிவோ அதை பாதுகாத்தல் என்பதனுடைய பொருள் அதை பின்பற்றுபவர்களை பாதுகாத்தல் தர்மம் தர்மினம் ஆசிரியர் தர்மமானது தர்மப்படி வாழ்பவர்களை சார்ந்து இருக்கும் அதே போல அதர்மமானது அதர்மத்தை சார்ந்து வாழ்பவர்கள் இடத்தில் இருக்கும் அப்ப பகவான் என்ன செய்யறார் சாதுகளை பாதுகாத்து அதர்மம் செய்பவர்களை அளிப்பது என்னுடைய நோக்கம் என்று சொல்கிறார் தர்மத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் யார் தர்மப்படி இருக்கிறார்களோ அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அதைத்தான் சொல்றார் பரித்ரா சாது சாது என்றால் தர்மப்படி வாழ்பவர்களை இங்க சாதுனா சன்னியாசின் அர்த்தம் அல்ல தர்மப்படி வாழ்பவர்களுக்கு வாழ்பவர்களை பரித்ராணாய காப்பாற்றுவதற்காக அதாவது தர்மப்படி வாழ்பவர்களை நான் காப்பாற்றுகிறேன் அவர்களை காப்பாற்றுவதற்காக நான் அவதாரம் எடுக்கின்றேன் நல்லவர்களை மட்டும் காப்பாத்திட்டே வந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு இடத்துல இனி ஒரு இடத்துல என்றால் நாசம் செய்வதற்கு அளிப்பதற்கு யாரை துஷ்கிருதாம் துஷ்கிருதகன பாவம் செய்பவர்கள் அதர்மப்படி வாழ்பவர்கள் அவர்களை நாசம் செய்பவதற்காக சாதுக்களினுடைய காப்பாற்றுவதற்காக அதர்மம் செய்பவர்களை நாசம் செய்பவதற்காக இப்படி செஞ்சா என்ன நடக்கும்னு பகவான் சொல்றார் இரண்டாவது வரியில தர்மப்படி வாழ்பவர்களை காத்தால் அதர்மப்படி வாழ்பவர்களை அளித்தால் என்ன நடக்குமாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாயஸ்தாபனம் என்றால் நிலைநாட்டுதல் சம்ஸ்தாபனம் அர்த்தாய ட்டுதல் தர்ம தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக என்ன செய்கின்றேன் சம்பவாமி யுகே யுகே இனி அடுத்த கேள்வி எப்பொழுது பகவான் பிறக்கின்றார் யுகே யுகே இத நேரடியா பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு யுகத்தில் அர்த்தம் வரும் அப்படி பொருள் யுகே யுகே என்றால் எந்தெந்த காலத்தில் அவசியமோ அந்தந்த காலத்தில் என்று பொருள் காலத்தில் ரெலவென்ட் டைம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் சொன்னா அந்த யுகத்துல பகவான் முடிச்சிட்டார் அதுக்கப்புறம் பிறக்க மாட்டார்னு அர்த்தம் அல்ல அவழுது என்பதுதான் டிரான்ஸ்லேஷன் அவ்வப்பொழுதுன்னா எவ்வப்பொழுது நம்ம பார்த்தோம் ப்பொழுது அதர்மம் மேலோங்குகின்றதோ தர்மமானது கீழ் வருகின்றதோ அவ்வப்பொழுது என்னை நான் தோற்று வைத்துக் கொள்கின்றேன் இத படிச்சோம்னா நமக்கு என்ன தோன்றுகிறது பகவானும் கூட இந்த வேலை செய்கிறாரோ ஒருத்தரை காப்பாற்றுறது ஒருத்தரை நாசம் பண்றது இப்ப பகவான் ஒருத்தரை அளிக்கின்றாரே கொலை செய்கின்றாரே என்று நமக்கு தோன்றலாம் ஒருவன் வந்து ஒரு கத்திய எடுத்துட்டு கையில கொஞ்சம் காயம் பட்டுறது அவனுக்கு நம்ம நல்லது பண்ணி கெட்டது பண்றமா அவன் அப்படியே விட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா பாபத்தை செய்திருப்பான் அந்த பாபத்தை செய்யாம மீண்டும் மீண்டும் பாபத்தை அந்த ஜீவாத்மா செய்யாம தடுக்க முதலில் அவனிடம் இருக்கின்ற ஆயுதத்தை பரிக்க வேண்டும் அந்த ஆயுதத்தை பறிச்சுட்டம் என்னன்னா அடுத்த பாவத்தை ஏற்கனவே பாவம் பண்ண கத்தி தூக்கிட்டு போறான் மீண்டும் பாவத்தை செய்ய மாட்டான் அதே அவர்களை நாசப்படுத்துறதுன்னு சொன்னா ஸ்தூல சரீரத்தை எடுத்தர்றார் இனி இந்த ஸ்தூல சரீரத்துல நீ இருக்காதப்பா இருந்தீன்னா இனியும் பாவம் பண்ணிட்டு அதனால இந்த சரீரத்தை விட்டு அப்படி விட்டு விட்டால் அடுத்த ஏதாவது கிடைக்கும் நீ மீண்டும் முயற்சி செய்ய சொல்லி நம்முடைய உடல் ஜீவாத்மாவுக்கு கருவியாக இருக்கின்றது அது யோசிச்சு பார்த்தா தெரியும் இந்த உடல்ல வந்து ஆரோக்கியம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் பாவமே பண்ண முடியும் புண்ணியும் சரி பாவமும் சரி கை காலம் வழியற்று போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே சக்தி இல்லேன்னு வச்சா யாரை அடிக்க முடியும் என்ன பாவம் பண்ண முடியும் அப்ப இந்த உடல் நாம் பாபம் பண்ண கருவியாக இருக்கின்ற பாபம் பண்றதுக்கு மட்டுமல்ல புண்ணியத்துக்கும் பாபத்திற்கும் கருவியாக இருக்கிறது ஒருவனுடைய புத்தி அவ்வளவு தூரம் மோகப்பட்டு இந்த உடலை பாபத்துக்கே என்று பயன்படுத்தும் அவனுடைய உடலை அழிப்பது யாருக்கு நல்லது அவனுக்கு நல்லது உலகத்திற்கு நல்லது அவனுக்கு நோய் வர்றது அவன் அழிவது அவனுக்கும் நல்லது உலகத்திற்கும் நல்லது அதனாலதான் பகவான கருணா மூர்த்தி என்று சொல்வார்கள் பகவானுக்கு யாரு மேலேயும் துவேஷம் கிடையாது பிறகு ஏன் அழிக்கிறார்னு சொன்ன அவனுடைய நன்மைக்காக அந்த ஜீவாத்மாவின் நன்மைக்காக உலகத்தின் நன்மைக்காக அதனால விநாசம்ங்கிற வார்த்தையை கேட்டு நமக்கு பயம் வரக்கூடாது பகவானே அழிக்கிறாருன்னு சொல்றாரே இப்ப பகவான் கருணையற்றவரா என்று நாம் பார்க்க கூடாது பார்க்கின்ற கோணத்தில் பார்த்தால் அது நல்லது அதனாலதான் நோயெல்லாம் பகவானுடைய பிரசாதம் அப்படி நம்ம பார்க்கணும் ஒருவனுக்கு நோய் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு கிராமத்திலேயே நான் பார்த்துருக்கேன் ஒருவன் வந்து ரொம்ப ஆடிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் நான் அவரை போய் பார்த்தேன் நான் ஸ்கூல்ல பிடிக்கும் போது அந்த ஊர்லயே ஒரு பெரிய ராஜாவா இருப்பான் பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் போய் பார்க்கும் போது நோய்வாய்பட்டு படுத்து கிடக்கும் போது தெரிஞ்சது அப்ப நான் நினைச்சு பார்த்தேன் எப்படி ஆடுனா இப்ப எப்படி அமைஞ்சிருக்கான் அடங்கி இருக்கின்றான் காரணம் என்னன்னா அதுக்கு தகுந்த நோய பகவான் கொடுத்திருக்கார் இந்த நோயும் கூட கொடு ஒரு பிரசாதம் அப்படி பார்த்தா என்னன்னா நோய் வந்துடுதேன்னு துக்கப்பட மாட்டான் நமக்கு எது வந்து அமைகிறதோ அது பிரசாதம் அதனால பகவானிடம் எந்த குறையும் இல்லை சில பேர் பகவானிடம் கோச்சுக்குவார்கள் இவ்வளவு எனக்கு கொடுத்துட்டியே அப்படி எந்த கிடையாது பகவான் கொடுக்கின்ற நாசம் நமக்கு நன்மைக்காக ஆகவே சாதுக்களை காப்பாற்ற தவறாக வாழ்பவர்களை அளிப்பதற்காக இதன் மூலம் தர்மமானது நிலைநாட்டப்படுகின்றது தர்ம சம்ஸ்தாபர்த்தாய இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு வந்தோம் தர்மம் சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது தெரியுமல்லவா அர்த்தம் தர்மக வர்ணாசிரம தர்மம் வர்ணாசிரம தர்மம்னா இங்கேயும் உடனே ஜாதியை கொண்டு வர்றீங்களேன்னு சொல்லக்கூடாது ஆசிரமம் சொன்னா மாணவன் மாணவனுடைய கடமைய செய்வது இல்லறத்தில் இருப்பவர்கள் அவரவர்கள் கடமையை செய்வது ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க மத்தவங்களுடைய கடமையில தலையிடாமல் இருக்கின்ற கடமையை செய்வது அது அவர்களுடைய கடமை சன்னியாசி வியாபாரம் அண்ணாமல் சன்னியாசியினுடைய கடமையை செய்வது காரணம் என்ன தெரியுமோ இப்ப சில சன்னியாசிகள் எல்லாம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வியாபாரத்தை முதல்ல ஊதுவத்தி ருத்ராட்சம் ஆரம்பிச்சு இப்ப ஸ்கூல்ல வந்து நிக்கிற அப்படி அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய கடமையை செய்தல் மத்த கடமையை செய்யக்கூடாதுன்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார் பரதர்மம் பரதர்மத்தை செய்யறதை விட சொர்மத்தை சாகிறது பெட்டர்ன்னு பகவான் சொல்லிருக்கார் அவ்விதத்தில் இந்த தர்மங்கள் அதற்கப்புறம் நமக்கே தெரிய என்னென்ன கடமை நமக்கு இருக்குன்னு சொல்லி யாருமே அவர்கள் கடமையை செய்யாமல் போகணால் அது தர்மத்திற்கு அழிவு இப்ப வெளிநாட்டுல எல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஒருவர் வந்து ஒரு ஆபீஸ்ல இருக்காரு வச்சுக்கோமே அவருக்கு லஞ்சம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா செய்யக்கூடாதத செய்வார் நம்ம ஊர்ல எப்படி தெரியுமோ அவர் செய்ய வேண்டியதை செய்யறதுக்கு லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியது நீ இதை கொடுத்தாத்தான் அது நடக்கும் அது எவ்வளவு தூரம் இது என்னன்னா இதெல்லாம் இந்த அதர்மம் பகவான் வர போறார் நம்ம நாடுதான் நல்லதான் புண்ணியம் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணா தானே பகவான் அப்படி இதெல்லாம் அதர்மம் சொல்ற அதம் சொன்னா கடமையை செய்யாமல் இருத்தல் அவரவர்களுடைய கடமையை செய்யாமல் இருத்தல் வர்ண சங்கிரகம் அதர்மம் அதாவது யாருமே போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டாம் சுகத்தை அனுபவிக்க வேண்டாம்னு சாஸ்திரம் சொல்லல அதற்கு தர்மம் என்கின்ற முறையை சொல்லி உள்ளது அந்த தர்மத்தை விட்டு ஒருத்தன் சுகத்துக்கு சென்றால் அது அதர்மம் அப்படி அதர்மம் தோ அதிகரிக்கும் பொழுது எப்படியாவது என்னை நான் தோற்று வைத்துக் கொள்கின்றேன் யுகே யுகே ஒவ்வொரு காலத்திலும் இந்த ஸ்லோகத்துடன் அவதாரத்தை பற்றிய கருத்தானது முடிவடை முடிவடைகிறது இந்த கருத்து ஏன் வந்தது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி நீங்கள் வந்து சூரிய பகவானுக்கு இந்த ஞானத்தை சொன்னேன் என்று அது எப்படி இப்பொழுதுதானே நீங்கள் பிறந்தீர்கள் என்று கேட்டான் அதற்கு பகவான் என்ன சொன்னார் உனக்கு எனக்கு ரொம்ப ஜென்மம் கடந்து விட்டது அவைகளை நான் அறிவேன் நீ அறிய மாட்டாய் அவதாரத்தினுடைய கருத்தை சொன்னார் இந்த அவதாரத்தினுடைய கருத்துக்கும் அர்ஜுனனுடைய கேள்விக்கு என்ன சம்பந்தம் முழுவது கீதியில பார்த்தம்னா அர்ஜுனனுடைய கேள்வி ஒன்னா பகவானுடைய பதில் ஒன்னா இருக்கும் அதை நம்ம அதனுடைய சம்பந்தம் என்னவென்றால் நான் அவதார புருஷனாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நான் அனைத்தும் அறிவேன் சூரிய பகவானுக்கு நான் அப்பொழுது கூறினேன் அந்த அவதாரத்தில் எந்த அவதாரம்னு டீடைல் பகவான் இங்க சொல்லுல அந்த சூரிய பகவானுக்கு நான் ஏதோ ஒரு அவதாரத்தில் எடுத்து உரைத்தேன் அதே நான் மீண்டும் இந்து அவதாரத்தில் கிருஷ்ண அவதாரத்தில் உனக்கு இந்த ஞானத்தை வழங்குகின்றேன் பிறகு அவதாரம் என்றால் என்ன எந்த விதமான கர்ம பந்தமும் இல்லாத ஈஸ்வரன் ஆகிய நான் தர்மத்துக்காக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற இது அவதாரம் என்று சொல்லி முடித்தார் இதற்கு பிறகு இந்த அத்தியாயத்திற்கான கருத்து வருகின்றது இந்த அத்தியாயத்தினுடைய முதல் எட்டு ஸ்லோகம் என்னன்னு சொன்னா அவதாரத்தை பற்றிய கருத்து இனிமேல் முழு பகவத்கீதையில அவதாரத்தை பற்றி நாம் படிக்க போவது இல்ல இங்க அவதாரம் எடுக்கப்பட்ட ஒரு சரீரம் கர்மத்தின் வினையினால் அல்ல என்று நாம் பார்த்தோம் இனி கீதையினுடைய தத்துவம் தொடர்கின்றது மூன்றாவது அத்தியாயத்துல ஒரு கருத்துல முடிச்சார் இனி மீண்டும் பகவான் அந்த அவதாரத்திலிருந்து இந்த அத்தியாயத்துக்கு பெயர் என்ன ஞான கர்ம சந்யாச யோக அந்த கருத்துக்கு மெதுவாக வருகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் ஜென்ம கர்ம சமே திவ்யம் ோத்தோம் புனர்ஜன்மேஜி மாமேர்ஜுன ஸ்லோகங்களிலிருந்து சாதனை மோக்ஷம் மோக்ஷம் என்ற பலனும் அதற்கான சாதனையும் இங்கு வருகின்றனர் ஒரு சாதனையை கூறி சாத்தியத்தை கூறுகின்றார் இங்கு பகவான் சாதனம் ஞானம் சாத்தியம் மோக்ஷ சாத்தியம்னா நம்மால் அடையப்பட வேண்டியது மோக்ஷம் விடுதலை சுதந்திரம் அதற்கான சாதனை ஞானம் என்ற சாதனையையும் ஞானத்தினுடைய பலனாக மோக்ஷம் என்ற சாத்தியத்தையும் பகவான் கூறுகின்றார் ஞானம்னு சொன்ன அடுத்த கேள்வி என்ன எனக்கு ஞானம் இருக்குன்னு யாரிடமாவது சொன்னா என்ன கேட்பார்கள் எதை பற்றிய ஞானம் என்று சொல்வார் கேட்பார்கள் இப்ப ஞானம் மோக்ஷத்துக்கு காரணம்னா எனக்கு எத்தனையோ ஞானம் இருக்கே பிறகு எந்த ஞான மோக் காரணம் அதை பகவான் சொல்றார் இப்படிப்பட்ட ஞானம் மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் எப்படிப்பட்ட ஞானமாம் ஸ்லோகத்தில் சென்றால் ஜென்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஜென்மெ என்றால் பிறப்பு கர்மென்றால் செயல் ஆக்ஷன் செயல் மே என்றால் என்னுடைய பகவான் சொல்றார் என்னுடைய ஜென்மம் என்னுடைய செயல் பகவான் சொல்றார் அது எப்படிப்பட்ட பகவானுடைய ஜென்மமா திவ்யம் ஜென்ம பகவானுடைய திவ்யமான ஜென்மம் ஆனா பகவானுடைய ஜென்மத்துக்கு தான் உண்மையிலேயே பர்த்டே கொண்டாடணும் நம்ம ஜென்மத்துக்கெல்லாம் கொண்டாட கூடாது நம்மள பாவ புண்ணியம் பண்ணி பிறந்திருக்கோம் நம்மதான் கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு பர்த்டேக்கும் சொல்லி உண்மையான பர்த்டே கொண்டாடுறதுக்கு யாருக்கு தகுதினா பகவானுக்கு தான் காரணம் என்ன அவரு ஜென்மம் திவ்யமான ஜென்மம் பாவ புண்ணியத்துல வரல சந்தோஷமா வந்திருக்காரு நம்ம எல்லாம் இப்படி சந்தோஷமா வந்தோம் சந்தோஷமா கொண்டாடுறோம் திவ்யம் ஜென்ம என்னுடைய திவ்யமான ஜென்மத்தை மேலான திவ்யமான என்னுடைய கர்மத்தை ஏவம் இங்கு நான் உபதேசம் செய்தபடி யார் அறிகிறார்களோ யார் எந்த ஒரு மனிதன் என்னுடைய திவ்யமான ஜென்மத்தை என்னுடைய கர்மத்தை அது என்ன ஜென்மம் என்ன கர்மம்னு நம்ம விளக்கம் பார்க்கலாம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான வார்த்தைய பகவான் போட்ட நானு தானே படிச்சிருக்கேன் கீதையில படிச்சு தெரிஞ்சிட்டேனே பகவானுடைய ஜென்மத்தையும் கர்மத்தையும் தத்துவத்த உண்மையில் தத்துவத்தியத்தை தெரிகிறார்களோ உண்மையில் என்னுடைய ஜென்மத்தை தத்துவதாலிட்டி அதாவது படிக்கிறது அவசியம் கிடையாது அவசியம் நமக்கு கிடையாது அப்படி தத்துவதக என்றால் இன் ரியாலிட்டி உண்மையாக அதனுடைய உண்மையை யார் அறிகிறார்களோ அது முதல் வரியில சொல்லி இரண்டாவது வரியில சொல்றார் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு மோக்ஷம் வருகிறதுன்னு பலனை இரண்டாவது வரியில சொல்றார் இப்ப முதல் வரி சாதனம் இரண்டாவது வரி பலம் சாத்தியம் மோக்ஷம் மோக் பின்னாடி பார்க்கலாம் இப்பொழுது முதல் வரிக்கு விளக்கத்திற்கு வரலாம் பகவான் என்ன சொல்றார் யக எவன் ஒருவன் ஏவம் இங்கு உபதேசம் செய்தபடி மே என்னுடைய திவ்யமான ஜென்மத்தை திவ்யமான கர்மத்தை சரியாக முறைப்படி உண்மையில் அறிகிறார்களோ இந்த தத்துவதக அப்படிங்கிற வார்த்தையை இப்ப முதல்ல எடுத்துக்கலாம் உண்மையாக அறிவது அப்படின்னு சொல்வதிலிருந்து பொய்யாக அறிய முடியுமோ பொய்யாக அறியறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருந்தாத்தேனே உண்மையில் அறிய வேண்டும் பகவான் சொல்ல முடியும் என்றால் இருக்கின்றது அதனாலதான் ரொம்ப பேர் யாரையாரையோ அவதாரம்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க தத்துவதக என்றால் உண்மையாக அறிய வேண்டும் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்றால் நாம் கண்ணை திறந்து கயிற்றை பார்க்கிறோம் வேதாந்த வந்தான் பாம்பு வந்துடும் கயிற்றை பார்க்கின்றோம் கயிற்றை பார்த்து எப்படி பார்த்திருக்கோம் பாம்பு நமக்கு தெரிகிறது நாம் அங்கு இருக்கின்ற பொருளை அறிகிறோமா இல்லையா என்பது கேள்வி அங்கு இருக்கின்ற பொருளை அறியவில்லைன்னு சொன்ன அறியாத பொருளிலிருந்து பயமோ என்னமோ வரக்கூடாது அது எதோ பார்த்து பயம் வருகிறது அங்க ஒரு பொருள் இருக்குன்னு சொல்றமே அந்த கயிற்ற பார்த்து பாம்புன்னு சொல்வதனால் அங்கு ஒரு பொருள் நம்மால் அறியப்படுகின்றது பார்க்கப்படுகின்றது பார்க்காமையே இருந்தா அந்த இடத்துல ஒரு பொருள் இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமா ஆகவே அறியப்படுகின்றது ஆனால் எப்படி அறியப்படுகின்றது அத்துவதக அது அவ்விதம் அறியப்படவில்லை கயிரானது கயிறாக அறியப்படவில்லை கயிரானது பாம்பாக அறியப்படுகிறது ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு அது கயிறு என்ற ஞானம் வந்தால் அதைத்தான் பகவான் இங்கு சொல்றார் தத்துவதக வேதி அதை அவ்விதம் அறிதல் தவறாக புரிந்து கொள்ளாமல் சரியாக புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படி யார் புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மோக் அப்போ ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு நமக்கு தேவை கௌடபாதர் சொல்ல போற அடுத்த உபநிஷ் பார்க்க போகின்றோ அதாவது அபயே பயதர்ஷிணக ஈஸ்வரன் வந்து எப்படிப்பட்டவரா அபய சொரூபம் அந்த பகவான நினைச்சுதானே ரொம்ப பேர் பயந்து அட்லீஸ்ட் லோக்கல் பயம் தான் பகவான நம்புபவர்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பயம் என்ன பயம்னா கண்ணகுதி போடுவாரோ எதாவது ஆகும் போது பெரிய கற்பூரமா வேற வச்சு சின்னதாக வச்சு அங்க ஒரு போட்டோவுக்கு அந்த கற்பூரம் போகல அந்த கடவுளுக்கு வச்சுக்குவாரோ இதெல்லாம் ரொம்ப சீரியஸா நமக்கு வந்து சாதாரணமா தெரியுறது சில விடத்துக்கு ரொம்ப சீரியஸா வெள்ளிக்கிழமை கண்ணாடி உடஞ்சது பயத்தை யாரு போக்குகிறார்களோ அவர் கடவுள் யார் நமக்கு பயத்தை நீக்க வேண்டுமோ யாரை அடைந்தால் யாரு யாரிடம் நமக்கு பயம் நீங்க வேண்டுமோ அவரே பயக்காரணம் சொன்னா பகவானை பற்றிய அறிவு நமக்கு எப்படினா தத்துவத்தகவானை பற்றிய அறிவு நமக்கு பயத்தை நீக்க வேண்டிய அறிவு ஆனா பகவான நம்ம படிக்கிறோம் எல்லாம் படிக்கிறோம் பகவான பத்தி கேட்கிறோம் ஆனா பகவானுடைய ஜென்மம் பகவானுடைய செயல்ல எப்படிப்பட்டது நமக்கு வருகின்றது பயம் வருகிறது என்றால் விபரீத ஞானம் இருக்கின்றது கர்ம என்ன பகவான் தண்டிப்பார் அப்படின்னு ஒரு பயம் அது பகவானுடைய கர்மம் பகவான் இந்த செயல் செய்து விடுவார் ஈஸ்வரன் நமக்கு தண்டனை கொடுப்பார்னு நினைக்கிறோம் ஆனா உண்மை என்னன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டுவது பகவானுடைய கர்ம அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப முதல்ல என்ன நிரூபிக்கப்படுகிறதுன்னு சொன்னா பகவானை குறித்த சரியான ஞானம் ஜீவனுக்கு இயற்கையாக இல்லை பகவானை குறித்து பயம் கொள்கின்றான் விபரீதமான புத்தியுடன் இருக்கின்றான் விபரீதம்னா முழுமையா விபரீதம் கொஞ்சம் நெஞ்சமல்ல டோட்டல் ஆப்போசிட் எந்த இடத்துல நமக்கு பயம் இருக்க கூடாதோ அதே இடத்துல பயம் அது ராமகிருஷ்ணன் ரொம்ப எளிமையான உதாரணத்துல சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு அண்ணன் வந்து முகத்துல ஒரு முகமூடி மாதிரி பேய் மாதிரி ஒரு அட்டையை வச்சுட்டு தங்கையிடம் சென்றார் உடனே அவ பயந்து கொண்டாள் பிறகு அந்த முகமூடியை நீக்கணும் உடனே நீதானான்னு சொல்லி அவனிடம் சென்றார் இதேதான் பகவான் வந்து முகமூடியை போட்டுட்டு நம்ம முன்னாடி போயிருக்க அதனால பகவானை கண்டு போறோம் அந்த முகமூடியை நீக்கிறதுன்னு சொன்னா அறியாமையை நீக்குதல் இப்ப அறியாமையோட பார்க்கும் பொழுது பயசுரூபம் பகவானுடைய கர்மம் நமக்கு புரியவில்லை அந்த அறியாமை இல்லாமல் பார்க்க வேண்டும்ங்கிறதுக்குத்தான் இங்க பகவான் முக்கியமான வார்த்தை தத்துவ உண்மையில் எப்படி பகவான் இருக்கிறாரோ அப்படி அறிபவர்கள் வேத்தி பிறகு நமக்கு அடுத்த கேள்வி வரும் பகவான் எப்படிதான் இருக்காரு என்றால் வேறொரு உபனிஷத் கூறுகிறது பயம் பவதி இருமையிலிருந்து பயம் வருகிறது அப்பாற்பட்டு ஒரு பொருள் இருந்தால் அது நமக்கு சம்சாரத்திற்கு காரணம் பகவான சரியா தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா பகவானை நமக்கு அப்பாற்பட்டு புரிந்து அது என்னன்னா க பகவான பிறகு எப்படி புரிஞ்சுக்கணுமா நம்ம படிக்கப் போகின்றோம் பகவானை ஆத்மாவாக புரிந்து கொள்வது தத்வதக ஞானம் கேத்ரஜம் சாபிமாம் வித்தி ரொம்ப தூரம் போகணும் பதிமூணாவது போகணும் இருக்கு அந்த கஷேத்ரஜனை நானாக தெரிந்து கொள் எல்லா சரீரத்திலும் இருக்கின்ற ஆத்மாவாக நான் இருக்கின்றேன் என்று பகவான் சொல்ல போகிறார் அப்படி ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியத்தை யார் அறிகிறார்களோ என்பது கருத்தேங்கு இனி ஜென்ம கர்ம என்பதற்கு என்ன பொருள் என்றால் ஜென்ம என்பதற்கு ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் மித்தியாரூபம் மாயா ரூபம் பகவானுடைய பொய்யான ஜென்ம உண்மையிலே அவர் பிறக்கலேன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆகவே பொ ஜென்ம கர்ம என்றால் ஜரிபாலம் தர்ம ரட்சணம் தர்மத்தை காப்பது பகவானுடைய செயல் கர்ம ஜென்ம என்றால் அவர் பொய்யாக தோற்று வைத்து கொண்டது அதான் அதனாலதான் பகவான் திவ்யம் சொல்றார் திவ்யம் சொன்னா இங்க லோக்கல்ல இருக்கிற பொருள் செய்யப்பட்டதல்ல அது என்னுடைய மாயினால் நேரடியாக செய்யப்பட்ட திவ்யமான கர்மத்தையும் திவ்யமான ஜென்மத்தையும் யார் தத்துவதக அறிகிறார்களோ இதற்கு முன்னாடி இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டது ஆத்மாவை அறிபவர்கள் மோக் அடைகிறார்கள் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது ஈஸ்வரனை அறிபவர்கள் மோக்த்தை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஆத்மாவும் ஒன்றாக இருந்தால்தான் ஆத்மாவை அடைஞ்சாலும் ஈஸ்வரன் அடைஞ்சாலும் ஒன்றை அடைந்ததற்கு சமம் பாண்டிச்சேரி போறதுக்கும் புதுச்சேரி போறதும் ஒன்று எப்பொழுதும் கன்ஃபியூசன் எனக்கு ரொம்ப நாளா இருந்தது புதுச்சேரி புதுச்சேரி சொல்றாங்களே பாண்டிச்சேரினு ஒன்று இருக்கிற ரெண்டு எங்கு இருக்குன்னு ஒருத்தருகிட்ட கேட்டேன் கொஞ்சம் அப்புறம் தத்துவ மரிசு உபதேசம் பண்ண புதுச்சேரி தான் பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரி போட்ட புதுச்சேரி போ நான் அடைந்து விட்டேன்னா எப்போ பெயர் ஒரே ஸ்தானம் ஜீவக ஈஸ்வரங்கிறது அறிகிறார்களோ பிறகு அவர்களுக்கு என்ன பலமாம் இரண்டாவது உரையில் சொல்றார் தியா தேகம் இங்கு பகவான் விவேக பற்றி பேசுற அவர்கள் மோக் அடைஞ்சு விட்டதற்குப் பிறகு நிலை என்னன்னு சொல்றார் தெக்துவா என்றால் விடப்பட்டு தேகம் உடலை உடலை விடப்பட்டுமீண்டும் ந ஏதி என்றால் அடைவதில்லை அவர்கள் தேகத்தை விட்டுன ஸ்தூல தேகத்தை விட்டதற்குப் பிறகு மீண்டும் பிறப்பை எடுப்பது இல்லை பிறகு எங்க தான் அவர்கள் போவார்கள் பகவான் சொல்றார் என்னை அடைகிறார்கள் அர்ஜுன ஹே அர்ஜுனா ஹே அர்ஜுன அவர்கள் என்னை அடைகிறார்கள் மாம் ஏத்தின் சொன்னா இவனுடைய அர்த்தம் என்ன பகவான் ஒரு இடத்துல இருக்கார் இந்த ஜீவன் அவனிடம் போய போகிறான் என்பது பொருள் அல்ல ஈஸ்வர சொரூபமாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது பொருள் திடீர்னு பகவான் மோட்சத்திற்கான ஞானத்தை பத்தி பேசுறார் நமக்கு ரொம்ப தூரமா தெரியும் தெரிஞ்சாலும் தப்பு இல்லை பரவாயில்ல பிறகு என்ன இந்த ஞானத்துக்கு இந்த என்று சம்பந்தப்படுத்துகின்றார் பகவான் புனர் முக்தியை குறிக்கின்றது அடைந்ததற்கு பிறகு பிராரப்த கருமம் இருக்கும் வரை ஒருவன் மன நிறைவுடன் இருப்பது ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி என்றால் அவனுடைய பிராரப்தம் முடிந்ததற்கு பிறகு ஸ்தூல சரீரமானது இது ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஸ்தூல பஞ்சபூதத்தோடு கலந்து விடுகிறதோ அதேபோட நம்முடைய சூக்ஷ்ம சரீரமும் சூக்மமான பஞ்சபூதத்தினால் ஆனது நமக்கு பதினேழு அல்லது பத்தொன்பது சூக்ஷம சரீர அங்கங்கள் இருக்கின்றது என்று படிக்கப்பட்டது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அதாவது ஐந்து ஞானேந்திரியம் ஐந்து கர்மேந்திரியம் ஐந்து பிராணன் பிராணசக்தி மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் இவைகளெல்லாம் சூக்ம சரீரம் சொல்றோம் இதுவும் ஐந்து சூக்ம பூதங்களினால் சேர்ந்தது இதுவானது ஞானம் அடைந்ததற்கு பிறகு அந்தந்த சூக் சேர்ந்து விடுகிறது பிறகு ஆத்மா என்னன்னா வேறொரு சூக்ம சரீரத்தை பற்றாமல் பிரம்ம சுரூபமாக இருக்கும் அதத்தான் பகவான் மாம் ஏதி என்னை அடைகிறார்கள் என்று கூறுகிறார் இதை கேட்ட உடனே நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி திடீர்னு போய் ஒருவரை பகவான இவ்வளவு தூரம் அடைய முடியுமா நம்ம பிரார்த்தனை பகவானுக்கு நமக்கு எவ்வளவு தூரத்தை நம்ம வச்சிருக்கிறோமே என்றால் ஸ்லோகத்தில் பகவான் அழகாக சொல்ல போறார் உண்மைதான் நான் ஈஸ்வரன்னு தெரிந்து கொள்வது கடைசி நிலை அதற்கு முன் படிப்படியாக பக்குவப்பட்டு இந்த ஞானத்திற்கு வந்தார்கள் என்று ஒரு சாதகன் எப்படி படிப்படியாக வருகின்றான் முதல்ல ஈஸ்வரன் வேறு தான் வேறுனு தான் இருப்பான் பிறகு பக்தி செலுத்துகின்றான் ஈஸ்வரனிடம் சரண் அடைகின்றான் ஞானத்தை பெறுகின்றான் பிறகு இந்த பலனுக்கு வருகின்றான் என்று இது வந்து ஹையஸ்ட் நிலையில பகவான் பேசுறார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல லோயஸ்டிலிருந்து போவார் கீழிருந்து போக போறார் ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு சாதகன் மோக்ம் வரை எப்படி படிப்படியாகப் போகிறான் என்பது அடுத்த ஸ்லோகம் அதை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் போர் நூர்ணமி தம் போர்ணா போர் நுதேம் பூர்ண சூர்ணமா தாயிஷதேம் ா